0: So, wir sind mal wieder bei DAS Podcast, beziehungsweise ihr seid mal wieder bei DAS Podcast. Ihr habt jetzt schon ein bisschen länger nichts von, mehr von uns gehört und ich habe mir heute mal Gäste eingeladen. Und zwar den Kami, den Martin, Kami äh, und den äh, Sergej von Nach- vom Nachtprogramm-Podcast. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Ja. Nach einer kleinen technischen Panne haben wir es jetzt doch hinbekommen. Wir sind voll auf Sendung, sozusagen. Und ja, als erstes möchte ich euch natürlich gerne die Gelegenheit geben, euch vielleicht mal vorzustellen mit eurem Projekt, was ihr macht, mit dem, wer ihr seid. Erzählt einfach mal.
1: Wer sind wir? Was machen wir hier? Martin, hast du, verspürst du die Lust, äh eine Ode an unser eigenes Projekt hier äh, auszusprechen. Wir
2: sind eines der diversen Podcast-Projekte, das aus dem Liquid Love Forum entstanden ist, beziehungsweise dem Actionfreunde.de Forum, aus dem ja auch du stammst. Ja. Und ja, wir sind dort halt schon seit Jahren bis Jahrzehnten unterwegs <lacht> und haben eben vor... Ein bis zwei Jahren beschlossen, doch zusammen aufzunehmen, da wir uns gut verstehen. Mhm. Und mit dem Schwerpunkt Nachtprogramm machen wir einen Podcast über Sachen, die wir in der Zeit, als wir besonders fernsehaffin gewesen sind, eben im Nachtprogramm haben sehen können. Schwerpunkt ist dann natürlich action B-Action insbesondere, aber auch andere Sachen, die da reinspielen könnten, also ein bisschen Horror, ein bisschen Schmuddel und, und am die besten... Sexy Ad- <lacht> die dsf Die dürfen in deiner Beschreibung nicht fehlen, sehr geil, ich weiß. Die haben es dir angetan. Umso schmerzlicher ist es, dass, dass wir noch nicht ein einziges Mal über die gesprochen haben. Ja,
1: aber ich, ich plädiere immer noch dafür, irgendwann mal über einen äh, Vox-Soft-Erotik-Film äh, zu
2: sprechen. Ja, auf alle Fälle. Electric Blue.
0: Nein, äh, Valentino, durch die Betten, die hab ich sogar, es ge- habe ich sogar gesehen, Electric Blue sagt
2: mir irgendwas, warum sagt mir das jetzt irgendwas? Na, das ist so eine Serie, <lacht> ja. die damals lief, so eine Soft-Porno-Serie, die tatsächlich auch die Ästhetik der 90er-Folge hat. Immer mit so einem kalten, bläulichen Licht und Farbfilter haben dann da halt diese silikonverstärkten Tittenmäuse sich diesem falschen Treiben hingegeben. Ah, ja, okay. <lacht> ja, ja
0: Gut, und ihr seid also jetzt ähm, irgendwann dazu übergegangen, ich glaube, es ging aus dem Fratzengeballer dann letzten Endes hervor, den Nachtprogramm-Podcast genau. zu öffnen. Genau, ja, mit
1: Fratzengeballer haben wir äh, quasi Erfahrung mhm. gesammelt und mit Nachtprogramm habe ich jetzt dann richtig durchgestartet, so ein Projekt, wo ich so auch äh, visuell und marketingtechnisch voll und ganz selber dahinter stehe. Und das Schöne ist, dass ich mit Martin jemanden habe, mit dem ich äh, Gefühle erkunden kann, die ich gerne als mein Steckenpferd bezeichnen würde, aber eigentlich da bloß Azubi bin und jetzt dabei bin, das alles richtig kennenzulernen. Ich spreche vor allem vom Hongkong-Action-Film-Kino, für mhm. dass ich würde ich mal behaupten, kein anderer Podcast sich dem so dermaßen widmet, wie wir es tun. Okay.
2: Also Leute, die
1: mehr als nur Jackie Chan oder Jet Li und Jan Wu kennenlernen wollen, die
2: sind hier bei uns im Podcast goldrichtig. Mhm. Und Sergey bringt die, das technische Know-how mit und ich das, den, die, das filmische Wissen über den ganzen Ramsch, über den wir so sprechen.
1: Und die die köstlichen Aphorismen und andere rhetorischen Balmons. Und
2: sowas. Genau.
0: Ähm, Nur Hongkong oder auch äh,
2: Korea zum Beispiel? Wir hatten auch schon einen zu Korea. Also das ist durchaus Teil des Plans und ich denke mal, zum Beispiel wird irgendwann auch mal über werden wir auch mal Thailand dran nehmen, Mhm. so die Sachen aus dem Ongbak-Umfeld. Also da sind wir sehr offen für alle. gerade so Südkorea knallt ja ganz gut was raus, ne? Auf alle Fälle. Ich bin selber großer Fan mhm. davon. Okay. Gut.
0: Dann wollen wir mal schauen. Was wollen wir uns denn heute anschauen? Wir gehen in die 80er zurück. Und
1: Nein, der Michael möchte in die 80er Ja, fahren.
0: und ähm, kommen da zu einem Regisseur, den ich schon sehr, sehr gerne hier mit äh, einem anderen Team besprochen habe, den Jungs von Film Fatale nämlich. Nämlich dem Robert Zemeckis und äh, sein erster größerer (lacht) Film auf jeden Fall, meine ich.
2: Das stimmt.
0: Ähm, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten heißt das Ganze. Regie, Robert Zemeckis und ähm, wir haben äh, Kathleen Turner, Michael Douglas und Danny DeVito im Cast. Und Ja, vielleicht mag ja einer von euch beiden mal erzählen,
2: was wir da äh, an Story finden. Worum geht's? Martin ist so gut darin. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe insofern vorbereitet, dass ich die OFDB-Seite aufgemacht habe mit der Inhaltszusammenfassung. (lacht) Und die werden wir jetzt einfach benutzen. Geschrieben wurde sie im Jahre 2001 von Reanimator. Okay. diesem User, sei also hiermit gedankt. (lacht) Und er schrieb zur Story, zur Hölle mit der Schatzkarte. Dadurch, dass die Abenteuerschriftstellerin Joan Wilder, gespielt von Kathleen Turner, den Lageplan des grünen Diamanten besitzt, beginnt für sie das Abenteuer, das alle ihre Romane in den Schatten stellt. Gangster fordern die Katte für das Leben ihrer Schwester. Doch es kommt anders, als man denkt. Joan wird aus dem Flughafen von Bogota entführt, von Gangstern verfolgt, gerät in die Gewalt korrupter Militärs und kann sich nun nur in die Hände des verwegenen Abenteuers Colton, gespielt von Michael Douglas, retten. Die Jagd durch den Dschungel beginnt. Durch eine undurchdringliche grüne Hölle, in der Krokodile, Gangster und die Piloten eines Flugzeugwracks lauern. Werden sie den grünen Diamanten finden oder geschieht erst noch viel, viel mehr? Mhm. Können wir diese Frage schon mal mit beantworten, mit ja, es geschieht noch viel, viel mehr.
1: Also ich hätte es kürzer gefasst, Boy Meets Girl in Columbia on the way for Green Emerald oder so.
2: Da wird mir ganz warm, das hat bei diesem englischen Radebrechen. Ich würde unterm Strich sagen,
0: so. naiv, leichte 80er-Abenteuer-Action ohne große emotionale Fallhöhe.
1: Ohne emotionale Fallhöhe. Also, wenn ich jetzt gerade
0: bedenke, ich habe jetzt gerade Sky Rojo geguckt zum Beispiel, das hat eine enorme emotionale Fallhöhe. Ähm, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, da ist jetzt nicht so viel Verlust, sage ich einfach mal. Es ist eine schöne Geschichte, Gut. es ist eine romantik Abenteuergeschichte.
1: Wir haben ja ein bisschen, ich möchte mal sagen, monatelang ein bisschen rumseniert, was wir denn für einen... Äh, Film besprechen können, wenn wir dann mal hier bei, bei den anonymen Streamerholikern auf, auftreten mhm. sollen. Und die Filme bieten sich ja erstmal an, dahingehend, weil sie tatsächlich zum Stream, im Stream zur Verfügung stehen. Mhm, das ja. Zum <lacht> so einen und zum anderen, nachdem wir tausend verschiedene Optionen hatten, äh, sind wir, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, ich meine, den vorgeschlagen zu haben, weil ich den schon lange mal wieder rewatchen wollte, weil mein Letz-, meine letzte Sichtung irgendwie in der Kindheit zurücklag. lag. Oh, okay. Und äh, deswegen war es schön, immer wieder gerewatcht zu haben, zumal ich einige Szenen wirklich unvergesslich sich in mein Hirn eingebrannt habe, obwohl ich nur eine einzige Sichtung als Kind hatte. Aber da ist eine Szene, die liebe ich so dermaßen, dass ich sie (lacht) bis heute rezitieren konnte. Mhm. Äh, Ja, und deswegen... Und da ich den zweiten Teil... Vorher nie gesehen hatte und eigentlich immer mal noch äh, mal der Vollständigkeit halber auch
2: abgehakt haben wollte, dachte mir, das bietet sich jetzt an, dieses Duo heranzunehmen. Ja, schöne Idee. Ich würde auf alle Fälle erstmal nicht ganz übereinstimmen mit der Behauptung, dass es jetzt ein Film mit geringer emotionaler Fallhöhe ich, ich vermute mal, du willst damit sagen, dass er einfach jetzt nicht so tief bewegend ist. Ähm.
0: Also, ich, wie gesagt, ich habe jetzt äh, gerade eine Serie äh, gerade abgeschlossen, die ähm, für mich sehr viel Verluste auch hatte, irgendwie emotional. Also, die 80er haben irgendwie so, es sterben wenig Sympathiepersonen, sage ich. Dann, dann hattest du so für mich so eine relativ geringe emotionale Fallhöhe. Ja, gut, es ist kein Runterzieher.
2: Natürlich nicht, nee, ist ja ein leichter ja, ja, Abenteuerfilm, ja, ja. also eine Komödie ja, im Prinzip. Ja im Rahmen dieses Subgenres, würde ich behaupten, ist sie bewegend genug. Bewegender möchte ich es jetzt eigentlich in diesem, in diesem Sujet auch Ich meine, nicht das ist haben. auch positiv.
0: Also, ja. naiv, leicht, ist ja nicht unbedingt negativ belegt. Es ist ein bisschen... Nö, es ist leichte Eine Cost. Variante, oder sagen, sagen wir mal, ein gewisses Draufschauen auf Indiana Jones, so in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Bisschen anders erzählen. Ja.
2: Ich würde sagen, es ist auf alle Fälle einer der äh, eigenständigeren Indiana Jones inspirierten Filme mhm. und äh, ich selber, bei mir hatte tatsächlich auch einen relativ großen Platz in meinem Herzen, mhm. weil das nämlich tatsächlich einer der wenigen Abenteuerfilme dieser Art war, die zu DDR-Zeiten ins Kino kam und ich den also da als Jugendlicher sehen konnte. Ah, okay. Darf ich da 88.
1: Kurz fragen? Was hat den Film mehr qualifiziert als meinetwegen
2: Indiana Jones? Oder lief der auch? Dass er günstiger war, vermute ich mal. So, okay. <lacht> Dass er günstiger zu haben war. Es musste ja alles mit teuer Westgeld bezahlt ja. werden. Ja, ah, okay und aber da hat sich mancher damals äh, die Frage gestellt, wieso denn jetzt dieser Film und äh, warum kam Krull und warum kam Star Trek, The Motion Picture hier ins Kino? Stimmt, das
1: ist ja dasselbe wie bei Iron Eagle, der anstelle von Top Gun kam.
2: Nein, aber Iron (lacht) Eagle kam natürlich nicht zu Ostseiten ins Kino, der ist so antikommunistisch, da hat er ja niemals reingepasst also die müssten natürlich ideologisch einigermaßen unverdächtig sein (lacht) und da Passt jetzt hier der äh, Romancing the Stone, wie er im Original mhm. heißt, äh, ganz gut rein. Ja. Aber es ist ja erstmal ganz interessant, diese, dass der halt diese Rahmenhandlung hat im Prinzip, mhm. oder diese Rahmung, äh, mit, was auch schon so eine Art Meta-Handlung ist, äh, die erfolgreiche Schnulzen oder Abenteuer-Schnulzen-Autorin, die im Prinzip in eines ihrer eigenen Abenteuer gerät. Mhm. Mhm.
1: Ich ich würde da gerne mal die Frage stellen, aber ich weiß, der Martin hat da den meisten Überblick, hat dieser Film eine Art Blaupause entwickelt? Weil es gab ja dann später immer wieder Filme dieser Art. Erst letztens äh, The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum war es quasi eine Kopie ist von Romancing the Story. Ich
2: glaube, es, glaub, es würde nicht so auffallen, dass es eine Kopie ist von diesem Konzept, wenn es tausend mehr dazwischen gegeben hätte. Also insofern würde ich sagen, nee, das war jetzt offenbar kein Konzept, was jetzt alle abgekupfert haben, also es gibt deutlich mehr Filme, wir haben ja selber bei unserem Podcast schon darüber gesprochen, auch preiswerte Abenteuerfilme, die der Indiana-Jones-Formel folgen und jetzt weniger dieser äh, Grü- Jagd nach dem grünen Diamanten-Formel.
0: oder was meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, Die sind ja glaube ich schon ein bisschen kostengünstiger, ne?
2: Nö, ja. der, ich glaube sogar, der war okay. teurer als der hier, der okay. erste Quarter. Nee, ich, ich,
1: ich meine, beim grünen Diamanten, da, da ist ja die Idee ein bisschen, du hast da den Helden, der so eine in Anführungsstrichen the Stress, und das ist Catherine Turn in dem Film nicht so wirklich, aber ein Kerl, der halt so ein bisschen eine Dame durch, durch den Dschungel leitet, und äh, wohlgemerkt, eine Dame, die äh, sich in ihrer eigenen Romangeschichte gefühlt wiederfindet, das hast du so in the Lost City, also da, finde ich, ist jetzt weniger ein Indiana-Jones-Kopie. Äh, weil, weil Indiana Jones hat dieses Ding nicht da ist im ersten Teil, ist ja die Frau sehr, sehr souverän, resolut und muss nicht irgendwie von ihnen. Das Das stimmt. natürlich im zweiten werden. Teil,
2: aber der hat im gleichen Jahr jetzt rauskam wie Romancing the Stone also auch 1984, da gab es natürlich diese Konstellation ja, auch der wo korrig- halt im Prinzip wenn kor- ich dich ganz kurz korrigieren darf ja? ähm,
0: laut Wikipedia äh, kam der zweite Teil 1985, ich war so trotzdem schon verwundert, dass es das so schnell ging weil normalerweise wartet man ja 85, die Kinoauswertung ja. ab welcher ähm, jetzt? Der, der, der zweite Teil von, 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 von Auf der
2: Jagd. Er spricht vom zweiten Jenner Jones. Ah,
0: okay, ja. okay. Das habe ich
2: falsch verstanden. Entschuldigung. Gut. Genau. Der Temple of hm. Doom, äh, wo wir ja. auch im Prinzip diese Konstellation haben, dass halt äh, in der Frau, die im Prinzip das schöne Leben gewohnt äh, gewöhnt ist, jetzt plötzlich in unwirtliche Situationen äh, gestoßen wird und dort im Prinzip natürlich schon die Hilfe eines erfahrenen Mannes braucht, um dort bestehen und überleben zu können. Nur, dass sie
0: da eher der ich Nebencharakter ist in dem Fall, ne?
1: Ich würde ja klar. Ja. Ich würde hier noch hinzufügen, um ein bisschen die, die äh, Indiana Jones äh, Abkupferungsanschuldigung von dem Film ein bisschen abzustreifen. Hm. Äh, der Produktionsgeschichte des Films zufolge wurde ja das Drehbuch zu dem Film bereits äh, Ende der 70er geschrieben von der Mhm. Thomas. Das ist eine ähnliche Geschichte wie quasi das Schwarze Loch bei Disney, das man mhm. gerne als äh, Star Wars Ripoff äh, abkleistert, aber eigentlich schon vor Star Wars in, in, in der Gedank- in der Mache mhm. war. Und äh, nur bei dem Fall war es so, dass das Skript irgendwie lange Zeit ein bisschen vor sich her schmorte. Es wurde ja wohlgemerkt, Anfang der 80er für 250.000 bereits verkauft mhm. an die Produktionsfirma von Michael Douglas. Und danach erst gab es einige Drehbuchumschreibungen und dann erst 1984, lange nach Indiana Jones 1, wurde das Ding dann realisiert. Aber es ist tatsächlich schon entstanden vor Indiana Jones. Und an dem finalen Drehbuch sind dann
0: auch vier Autoren daran beteiligt gewesen, habe ich dann noch gesehen. Äh, Neben der der Diane Thomas noch noch drei weitere.
2: Die der Namen jetzt, glaube ich, keiner von Stan. Nee, von gesehen. der stammt der ja vornehmlich, bloß, also laut Wikipedia ist bei dem, ist written by bloß Diane Thomas. Ja, ja aber
0: ähm, bei Wikipedia ist da noch unskreditiert.
2: kreditiert. Genau. Ja, ja. genau. Ja, die war ja nun eine Kellnerin, die im Prinzip mit der Drehbuchmaterie völlig unvertraut okay. war. Äh, insofern werden da vermutlich noch irgendwelche Leute drüber gegangen sein. Aber man hat den Credit, was ist ja, der ist ja halt recht wichtig äh, in den USA, hast, die ja diese Screenwriter-Gewerkschaft, Mal die Drehbuchautoren-Gewerkschaft, äh, die muss es also auch absegnen. Und offenbar war das Originaldrehbuch noch genug im Enddrehbuch drinne, dass sie auch den alleinigen Drehbuch-Credit äh, bekommen hat. Äh, Aber ich würde hier durchaus auf alle Fälle erstmal sagen, dass die Tatsache, dass das Drehbuch älter ist, als Indiana Jones erstmal nichts zur Sache tut. Es schmorte aber halt oder es steckte halt in irgendwelchen Schubkästen. Und mit dem Erfolg von Indiana Jones wurde halt im Prinzip äh, auch dieses Konzept was ja dann schon in den ersten Jahren, der, in den ersten acht, äh, Jahren, also 81, 82, mehrfach nachgeahmt wurde in allen möglichen Ländern, äh, Italien und so Hättest weiter. du da mal so vielleicht ähm, so drei,
0: vier Titel so zur Hand zufällig? <lacht> drei, die man vier, vielleicht zwei. kennt? Ähm,
2: also tatsächlich, ich muss gerade, die, die haben alle so einen generischen Titel, insbesondere in der deutschen okay. Version, äh, wo die dann halt auf Englisch hat es auf jeden Fall einer Jungle Raiders. Antonio Margariti ist da einer der äh, Drehbuch, äh, einer der Regisseure, die da, da häufig Regie. Anthony Dawson steht da meistens da, weil sie den so einen englischen Namen verpasst haben. Und der hat also drei, vier richtig deutliche Indiana Jones Rip-Offs, meistens auf den Philippinen, dann auch mal in der Türkei ja. gedreht und äh, hat dieses Konzept. Äh, Wenn du dir mal einen klassischen Abenteuerfilm anschaust, Mhm. äh, also zum Beispiel die quatermain verfilmungen aus den 50er Jahren oder aus den 30er Jahren oder äh, Secret of the Incas mit Charlton Mhm. Heston, aus dem Steven Spielberg so diesen ikonischen Look für Indiana Jones entlehnt hat, das sind alles ziemlich trockene Filme, die verlassen sich sehr auf ihre Landschaftsbilder, also auf die exotischen Locations, Ähm, da ist es aber zum Beispiel mit Action häufig nicht so viel, da ist mit Geheimnissen, mit Twists, mit Humor nicht so Mhm. viel. Das war halt quasi schon das, was dann äh, Steven Spielberg reingebracht hat. ähm, Ich würde dich ganz gerne mal kurz unterbrechen.
0: Und das das wollte ich nur ganz kurz
2: sagen, und das hat natürlich natürlich auch jetzt der äh, Jagd nach dem grünen Diamanten mit übernommen, das ist also quasi die gleiche Art von heiterer, launischer äh, Abenteuer Achterbahn Hm.
0: Ähm, Du sagtest äh, hattest eben eine ganze Menge so an Input äh, über Diane Thomas und so weiter Äh, für die Leute, die vielleicht in den Film ein bisschen tiefer eintauchen wollen, wie gesagt, Wikipedia gab jetzt nicht so viel her, magst du vielleicht mal kurz ähm, deine Quellen nennen wo wo du die Sachen her hattest, Make-in-Off oder ähnliches
2: gefunden oder
0: ähm, Audiokommentar es gibt die Interviews. englische
2: Wikipedia beispielsweise. <lacht> <lacht> ah, okay, okay. Also auf der englischen Seite steht meistens ein bisschen mehr dazu mhm. da. Da ist also auch, das steht also auch zu lesen, dass die äh, Diane Thomas anderthalb Jahre nach diesem Film leider verun- tödlich verunglückt oh. ist. Also jetzt gar nicht so viel Zeit hatte, sich an diesem Erfolg zu erfreuen traurig, oder dann ja. auch einen draufzusetzen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall traurig. Ja, ihr, ihr, ihr hört schon, wir gehen richtig deep, deep, deep in den Film rein. Das war noch nicht tief. Wir waren ja noch an der Oberfläche gerade. Was ich gerade. Ähm, <lacht> auf jeden Fall noch hinzufügen wollte, wo wir vorhin auch bei Zurück in die Zukunft waren, ähm, den Score äh, hat ein bekannter Komponist beigesteuert, nämlich Alan Silvestri, ich denke mal mit seinem Orchester. Das hört man auch so ein bisschen raus.
1: Der hat auf jeden Fall eine sehr schöne Film gemacht, die jetzt zwar nicht äh, so ins Indianalen der Filmgeschichte eingegangen ist, aber als ich den Film da gesehen habe, da hat die, die hat richtig Laune gemacht. Ja.
2: Aber eigentlich das markanteste Thema doch das, was quasi dieser F- fake Abenteuergeschichte vom Anfang benutzt wird, oder?
0: Ähm, oh, das weiß ich jetzt
2: gerade gar nicht. Also was irgendwie in Arizona oder Utah Ich muss sagen, das so hat mir
0: gefallen, aber er ist jetzt nicht so in meinem Ohr jetzt noch drin wie bei Zurück in die Zukunft oder so. Das ist einfach leider jetzt so. Nein, oder? Oder Indiana Jones. Ähm, also was mir zum Beispiel zu dem Film aufgefallen ist, ist, dass ja die Joan Wilder, die Autorin, des Ganzen innerhalb des Films. Mhm. Sie ist ja eine erfolgreiche Romantikautorin mit Abenteuern und hat da auch sehr äh, tolle Ideen und so weiter, aber sie ist ja super vergesslich. Also super vergesslich, total zerstreut und als sie dann so anfängt, so von wegen Romeo, oh Romeo und man dann sieht, dass das ihr Kater ist, das muss man schon schmunzeln, oder? Was genau hat das mit der Vergesslichkeit zu tun? Ähm, sie ist ja, sie ist verträumlich. Ja, sie wirkte auf mich sehr vergesslich und sehr ähm, tollpatschig am Anfang.
2: Und ich bin mir nicht bewusst, wie weit das jetzt quasi Klischee und wie weit Parodie das Ganze mhm. ist. Aber der nutzt natürlich schon doch sehr klassische, um nicht zu sagen stereotype Geschlechterrollen in, in diesem Film. Und ich habe das Gefühl, diese Schusslichkeit, diese... Tollpatschigkeit von der Joan Wilder, das ist schon, so sind so, so sind halt die Frauen, sagt der Film, glaube ich. Aber ich
0: finde es ganz gut.
2: Nein, du sagst, so sagt der Film nicht. Ne? Ja. Er ist ja aus den 80er entwickelt
0: sich. Also was ich zum Beispiel ganz schön finde, wenn man das jetzt schon mal äh, vorwegnehmen kann, ist, dass es einer der Filme ist, der zwar einen Mann ihr zur Seite stellt als Unterstützung, aber letzten Endes final retten tut sie sich selber. Und das fand ich irgendwie ganz erfrischend, so für die 80er, muss ich sagen. Ja.
2: Ob die
1: also, 80er erfrischend ist, weiß ich nicht.
2: Naja, gerade wenn doch. man so das Frauenbild
0: also, der 80er so bedenkt, dass Frauen da wenig zu sagen hatten, selten die Helden waren, meistens von Männern gerettet werden mussten, dann finde ich das eigentlich ganz positiv.
2: Sie wurde ja vorher durchaus schon mehrfach vom Jack heißt ja, er, glaube ich, er, er, ja, er gerettet. Das
0: ja, das ja, aber das Fi- im Finale rettet sie sich selber. Das fand ich, ich es erfrischend.
2: Ja, also es ist jetzt noch nicht so weit wie in aktuellen Disney-Filmen, wo man jetzt schon <lacht> eigentlich in neun von zehn Fällen davon ausgehen kann, dass die Frau den Mann zum Schluss rettet, aber Und den Mann auch
1: noch in, in den Wind schickt, sagt, ich brauche dich nicht, ich gehe mal Weg alleine. Wo ihr gerade von äh,
0: starken Frauencharakteren sprecht und von Disney, habt ihr diesen völlig ab, abgefahrenen Film The Princess zufällig gesehen? Das war übrigens eine Empfehlung von äh, Film Fatale. Ja, ja. Wir- Ich muss sagen, ich musste viel feiern. Das war, es hatte wirklich was von, von ein bisschen John McLean, ein bisschen äh, Stirb langsam auf einem Ja, das war schon eine schräge Nummer. Also, wenn ihr sowas mischt und. Ich würde
2: sagen, stirb langsam meets the Raid ja. im Disneyland. Ja. Und
0: was ich <lacht> einfach gefeiert habe, war, dass sie dann auch oft so einen geilen One-Liner hatte. Also, die, die Story ist eigentlich total bescheuert, aber dieser Film Also, wenn man so ein bisschen die, einen kleinen Ausflug nach Absurdistan machen möchte und etwas härtere Action nicht abgeneigt ist, haut euch den mal rein. Den gibt es bei Disney Plus.
2: Aber wenn wir schon Übrigens bei Disney mit, sind äh, und. Aber beim. Aber wie beim heißt
0: die? Ähm, ich wollte noch die, die Schauspielerin gerade nennen. Wie heißt sie denn jetzt? Joey, Joey King. King? Genau.
2: Äh, aber es gibt ja auch, was vielleicht eher zu diesem Film passt, äh, als aktuelles Genrebeispiel, den Jungle Cruise mit The Rock und Emily das hab ich Blunt. Ich habe mich nicht
0: getraut, weil ich schätze, das Kann das sein, dass der sehr generisch ist?
2: Ich fand ihn auf alle ganz amüsant, aber er wird dann in der zweiten Hälfte zu so einer ganz schönen CGI-Hölle. Du hast, du hast nicht herangetraut, weil du
0: Angst hattest. Das Problem hatte ich sogar schon bei The Lost City. Ich mag Senator Bullock eigentlich ganz gerne, aber dieser Film ist irgendwie. Er hat seine Momente, aber irgendwie ist es so ein, so ein Gefühl von nicht Fleisch, nicht Fisch. Also, der, das ist nicht wirklich befriedigend gewesen,
2: unterm Strich, für mich. Ich glaube, wenn du nicht schon die Jagd nach dem grünen Diamanten kennen würdest, hättest du den Lost City bestimmt mehr genossen. Ja, naja,
0: The Lost City ja. war mir, glaube ich, ein bisschen viel CGI. War. Auf den grünen Diamanten, wollen wir zu dem zurückkehren? Ja, klar, klar. Wollen wir auf jeden Fall. Also wir waren vorhin bei Joan Wilder, die am Anfang ja sehr vergesslich ist.
2: Michael Douglas, der natürlich schon mehr ist als ihr, als ihr Begleiter, der ist schon mindestens genauso Star-
1: wie sie, auch, wie sie sich in begegnen
2: diesem, in diesem Vehikel. Ja. ja, man muss hier dazu
1: sagen, ähm, was ich bis vor, dass ich gar nicht so richtig wusste, bevor ich mich mit dem Film beschäftigt habe, ich, weil mir war nicht so richtig klar, dass Michael Douglas schon, bevor er eine große schauspielerkarriere hatte, schon lange Zeit äh, erfolgreich als Produzent tätig war. Ja. Und äh, einer seiner erfolgreichsten Filme in den 70ern, die er produ- mitproduziert hat, war ja »Eine flug übers Kuckucksnest«. Was ich vorher nicht wusste. Und aber die Filme, in denen der Hauptdarsteller war, liefen eher so unter Ferner, liefen zumindest sind da jetzt keine Filme dabei, die ich jetzt irgendwie immer groß äh, sich in meinem Filmkanon eingespeichert hätten. Ja, da und, war halt einfach
2: so der Sohn von Kirk Douglas, eben. und das damit war, war er auf alle Fälle schon irgendwie bekannt. Er war ja. der Sohn
1: des Odysseus und das <lacht> <lacht> hat schon gereicht. Des und,
2: Odysseus? Das ist ja nicht gerade seine ikonischste Rolle, was ich mal sagen vom Charakter, der ist der Sohn des Spatterkurs.
1: Na jedenfalls fand ich es dann interessant, äh, der, der Michael Douglas weiter in der Verantwortung zu entscheiden, wer denn die Hauptrolle des Jack Codes spielen sollte und nachdem sowohl irgendwie, keine Ahnung, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, oh, die alle abgelehnt wurden, hat gesagt, die passen alle nicht, ich glaube, ich muss den Job selber ah, okay. machen, <lacht>
0: hat das auch okay. selber getan. Das macht er auch ganz sympathisch, finde ich, ne?
2: Ja, was für, ein, was für ein Zufall, wenn man schon Casting macht und ausschaltet und dann kommt aus durch, kommt man selber quasi als die optimale Wahl dabei raus. So passiert mir das auch ständig, oh. wenn ich rumfrage, wer ist denn der geeignetste? Wenn es nicht zu so ja. anstrengend ist, bin ich es meistens. Ah,
0: okay, okay. <lacht> Wo kommt man sich denn schon bewundern, in welchem Film? <lacht>
2: Nein, nicht Ach. bei Filmen. Ja. Wenn es darum geht, Leute anzuführen beispielsweise. Ja. ja. Dann melde ich mich als erstes und, und dann delegiere ich das Gepäckhucken an andere. Ja, aber auf alle Fälle der, der, der Michael Douglas. Ich denke, das ist schon so eine seiner frühen großen Rollen. Es, die ist, auch
1: die erst, es ist die die Rolle, die ihn quasi ein bisschen mehr in den
2: Mainstream geschob- gehoben hat. Wie hieß denn diese TV-Serie, die, der, die er vorher gemacht hat? Das bist du doch, da bist du doch eigentlich Fan. Er hat auf jeden eine relativ bekannte äh, TV-Serie. Okay.
0: So, so, so Falken Crest oder so, diese Richtung?
2: Nee, es war schon eine, wo äh, die auf die Ach i, Zugeschnitten i, ja, war, ja ich klar, hab hier,
0: ähm, habe ich, hab, hab ich nicht, so, nicht so intensiv gesehen wie andere Serien, aber klar, wo du es gerade sagst, äh, die Straßen von San Francisco in den 70ern.
2: Und das wird es dann vermutlich sein.
0: Seit diesem Film hat äh, Michael Douglas übrigens auch die ganz wunderbare Synchronstimme von äh, Volker Brandt
2: Der hat das durchgezogen. Diese etwas helle, aber irgendwie auch immer so ein bisschen also die, die klingt so ein bisschen durchtrieben. Ja,
0: das könnte man
2: sagen. Ja. Finde ich. Ja, ja. ja haben sie so gut was, gewählt. Was hier ja auch sehr gut passt, weil der ja dadurch durchaus ein ambivalenter Charakter mhm. ist. Und ja, da- aber
0: ich meine ähm, mal ähm, äh, gelesen zu haben oder in einem äh, Special äh, gehört zu haben, dass auf der Jagd nach dem grünen Diamanten Semekis auch quasi den, den Weg geebnet hat für zurück in die Zukunft. Wisst ihr da äh, was drüber, ob das, ob das so stimmt?
1: Ja, also da, darf ich, also Semekis Sil- äh, Regiekarriere, so den Quellen nach war eigentlich schon, galt schon als beendet, weil er mit zuletzt Used Cars, eher ein Flop gelandet ah, hat. Wobei, ich, ich habe Trailer zu dem hm. Film gesehen und ich habe richtig wunderschön in der Luft explodierende Autos gesehen. Also eigentlich, Martin, das used ist Used Cars heißt das ich Ding? Will, ich, will, ich will Used Cars. <lacht> ich, will ich will
2: aber nicht. New Cars explodieren sehen, nicht Used okay. Cars. <lacht>
1: <lacht> okay. Jedenfalls die... Die, die Karriere galt yeah. als beendet, aber genau deswegen, weil Semekis ja billig zu haben war, hat man ihn ähm, da engagiert und äh, das hat ihm quasi den Erfolg und den Aufschub gegeben, so dass er dann die Möglichkeit hatte, zu Universal zurückzukehren und dort eben diesen einen kleinen... Zeitspreis ich erinnere mich zu daran. Wir haben damals einen Film namens Cocoon rausgeworfen, weil man sagte, oh, der dreht doch diesen komischen Romancing the Stone. Nee, so einen braucht man nicht. Und Use Cars war auch nichts, aber das hat sich alles... Glücklich gefühlt das war Bob für ihn. Gale Und dann ging es erst Und er los.
0: zusammen, die haben irgendwie so mehrere Flops gemacht und einer bei Universal, der meinte dann wo so schelmisch und nach dem Motto, jetzt habt ihr schon drei Flops gemacht, jetzt gucken wir mal, ob er auch noch einen vierten hinkriegt. Und der äh, erfolgreiche Film war dann tatsächlich zurück in die Zukunft. Aber irgendwann hat er dann zwischendurch auch, wie gesagt, noch die, den Diamantenfilm gemacht.
2: Ja, ein die Jahr. zuvor. Wie viel zu Budget hat er gehabt? Zehn Millionen. Millionen.
0: okay. Ähm, und ja, ich, ich habe ihn jetzt wieder mal gesehen. Ich habe den als... Kind oder Teenager gesehen das erste Mal, schätze ich. Dürfte noch in den, in den 80ern gewesen sein. Ich bin ja 75er Jahrgang. Und ähm, hab den auch schon, ne? früher hat man Filme auch viel öfter gesehen, weil es auch einfach noch nicht so viel Auswahl gab. Ich finde den immer noch ganz gut. Aber so richtig rocken tut die Action für mich nicht. Der ist schon cool. Die, das geilste ist für mich äh, diese, diese Muli-Jagd. Diese, Diese Muli-Jagd. Er sagt ja, ach, die meinen doch meinen Muli. Und dann fahren sie doch da mit diesem, ah, so ein bisschen koltsivers mäßigen Geländewagen durch die Gegend.
2: Die, ah, die Szene finde ja. ich eigentlich
0: so, ist eigentlich so für mich so die fetteste Action-Szene in dem Film.
1: Ich würde ganz das genau sagen, dass die Jagd nach dem Romancing the Stones ist jetzt kein. Actionfilm, also kein Findet man sich der action wegen anguckt. Nein. Er, hat, er hat da seine Momente, aber der Film äh, zieht seine Kraft aus tatsächlich der Chemie, die zwischen den beiden Hauptdarstellern herrscht. Tatsächlich hat es zwischen den beiden auch hinter der Kamera geknistert. Mhm. Das, das zeigt sich auf der Kamera und zumal das Setting schön gewählt mhm. ist und die, die, die Strapazen, die die Figuren in dem Film durchmachen, die spürt man, die wurden, ich würde ich mal sagen, ich gut umgesetzt, weil tatsächlich ist da man nicht groß Schauspieler musste, weil sie tatsächlich große Probleme hatten. Denn vieles von den Strapazen, Turbulenzen, die man in dem Film sieht, sind tatsächlich auch hinter der Kamera äh, passiert. Also Diane Lane ist tatsächlich ungewollt mal so, so eine Schlammgrube hinuntergerutscht. Äh, äh, Diane Lane? Das auch in einer großen Ver- Ver- du ma- äh, Kathleen äh, Turner. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Kathleen Turner natürlich. Ja. ja den Falschen. Genau, sie soll sich damit angeblich sogar irgendwie so ein, sehr viel Haut vom Bein ab, ab, abgeschabt genau. haben. Also sie wurde ö- öfters mal genäht ah, okay. bei diesem Film. Und es soll sogar jemand irgendwie den Arm angeknabbert bekommen haben. Von das einem hat Chukotin. sie selber gemacht?
0: Keine Standfrau. Ja, das...
1: Respekt. Ja, Respekt. Sowas so soll es gegeben haben. Und überhaupt, eigentlich wollte man Kolumbien drehen, doch da... Äh, die Drehzeiten sich äh, auf, äh, in, der, in die Regenzeit in dem Land verlagert hätten, wichen sie auf Mexiko aus, wo es irgendwie letztendlich auch, auch sehr so oft regnete. Im Prinzip sieht, der ganze Regen im Film, der war tatsächlich ungeplant und leider da und die mussten ah,
0: damit. okay. Turner ist übrigens zu dem Film ungefähr schätzungsweise knapp 30 gewesen. Die ist im Juni 1954 geboren und zwar in Springfield, Missouri. Das ist schon beachtlich, so, so, so einen Stunt selber zu drehen, wird man heute wahrscheinlich, ja, in dem Fall wahrscheinlich bist nicht machen. Bist du denn sicher, dass es wirklich,
2: bist du denn sicher, sehr gay, dass es sie war, die angeknabbert wurde? Nein, 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 nicht sie. Ich habe ein, ein anderen, einer der Tiertrainer. Ist, ich wollte gerade sagen, er eine wahrscheinlich einer der Animal Wrangler <lacht> gewesen Genau, einer sein. der Tiertrainer
1: wurde vom Krok- Krokodil angeknabbert. Sie, äh, Sie, Kathleen Turner, hat jedenfalls aber diesen Stunt tatsächlich äh, selber hingelegt und hat sich dabei ordentlich verletzt.
2: Ich finde übrigens, es ist, eine sehr, ist eine, immer eine Frage der Erwartungshaltung, wie actionlastig dieser Film ist. Ich hatte ihn damals, als ich ihn als Jugendlichen gesehen habe, als ziemlich actionreich in yeah. Erinnerung, als ich ihn dann Ende der 90er Jahre Jahr noch mal gesehen habe, wo ich gerade in meiner Hongkong-Kino-Hochphase gewesen bin, da dachte ich mir natürlich dann, mm. <lacht> Mensch, ist denn das für eine actionfreie Zone ja, hier? Ist aber Und kein Dann aber die Zeit... Aber jetzt muss ich auch da feststellen, das ist schon ein recht turbulenter Film, wo sehr viel passiert, was auch als Action gewertet werden kann. Verfolgungsjagden, Shootouts, auch Verfolgungsjagden zu Fuß und so. Aber es ist natürlich jetzt kein Film der großen geballten Action-Szenen und es hat auch nicht solche, solche Set-Pieces, wie es zum Beispiel Indiana Jones hm. hat. Also da ja. kommt wahrscheinlich einfach auch zum Tragen, dass der Film ja bloß halb so viel Kostet hatte als äh, Jäger des verlorenen mhm. Schatzes. Genau. Und man sich hier also ein bisschen im Zaume halten musste beim Spektakel. Aber das, was geboten wird, ist dafür eigentlich auch ziemlich sauber. Also auch die Shootouts für ja. 80 er jahre Shootouts sind die, äh, haben die durchaus auch die, richten, die richtige Portion Gefährlichkeit, möchte ich es mal nennen. Also da spürt man auch ein bisschen, wie die Patronen an einem vorbei also was mir beim
0: Rewatch auf jeden Fall ja. aufgefallen ist, ist, dass der Film, gerade der erste Teil, so ein, so ein so die ersten 20, 30, na, ersten 20 Minuten, das baut sich langsam auf, da passiert noch nicht so viel. Aber ab dem Moment, wo sie dann im Dschungel angekommen sind, ich glaube, so bei knapp einer halben Stunde oder so maximal, von da ab geht es dann auch wirklich so Schlag auf Schlag. Also es passiert dann wirklich sehr viel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen typisch ähm, The stil so ein bisschen auch gewesen. Ist ja auch bei Zurück in die Zukunft. da kommt ja auch nicht wirklich zur Ruhe, der Film. Und das macht den Film auch relativ kurzweilig. Würdest du das auch so sehen, Sergey? Ich muss sagen, ich, ich fand ihn
1: eigentlich eher angenehm in seinem Tempo und in, in dem, was er zeigt. Mhm. eben, Weil die Action für mich eher zwar durchaus Momente hat, aber wie der Martin schon sagte, nicht die großen, spektakulären, alleinstehenden Set Setpieces, an die man sich gerne zurückerinnert. Mhm. Das ist dann mehr so das Setting an sich und die, die wilde Reise. Aber an sich fand ich er hat eher ein gemächlicheres Tempo und äh, ich, ich, moch, ich mochte die ruhigen Momente, mhm. also wenn sich die beiden da in diesem alten äh, Buswrack äh, da zusammenfinden und noch ihren Dialog halten und dann jemand noch eine, eine Schlange abschlachtet.
0: <lacht> ja, die, oh, ja, die, ja, die Szene ist, die ist ich, krass, ja. Ich
1: wollte kurz darauf eingehen, da bin ich auch zu ein paar Kritikpunkten mhm. gekommen, aber ich wollte kurz darauf eingehen, meine erste Sicht im Film war auch irgendwann mal nachts im Fernsehen, im Nachtprogramm ist der mir begegnet und die Szene, an die ich mich besonders erinnere, äh, die sich bei mir eingebrannt hat, ist diese herrliche Szene, wo er eben der Dame die Absätze von ihren Schuhen abhackt und sie dann entgeistert auf ihre neuen Schuhe blickt, auf ihre ihre Entstellten Mhm. und sagt so, das war ein Italienisches. Jetzt ins
0: Praktische. Praktische. (lacht) Praktische. Da muss ich auch ein bisschen grinsen an der Stelle.
1: Das ist tatsächlich herrlich. Ich habe dann aber festgestellt, ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben und, und das, die ich durchaus zuträglich für die Beziehung zwischen den beiden gefunden hätte. Also wo ich, wo ich finde, wo der Film so ein bisschen Potenzial hat missen lassen, was äh, die Chemie angeht. Ich fand zum Beispiel die erste Begegnung fand ich ein bisschen unschön, zumindest was, de, was den Sch- ne, das Editing angeht. Ich meine, er steht da unten. An dem Bus bückt sich und sieht dann da eben Kathleen Turner und und sagt dann nur Hallo, Schnitt. Und dann sehen wir irgendwas anderes, eine andere Szene und dann sehen wir, wie die beiden plötzlich schon äh, zu Fuß unterwegs sind. Und da fühle ich mich so ein bisschen einer potenziell schönen, näheren Kennenlernphase beraubt, wo ich dachte, jetzt jetzt könnte man vielleicht sich irgendwie so erste äh, Fragen stellen. Irgendwie, was machst du da unten? Und... Ach, Ach, die gab es die... ja
2: aber offenbar nicht, weil wir das, das ja danach erleben. Darf ich mal ganz erleben. kurz einhaken? War es nicht so, ja, die... dass die
0: bedroht oder beschossen wird und dann äh, taucht Michael Douglas' Figur auf mit seinem äh, Wasserbeutel oder was, dann äh, kommt da eine Kugel rein und dadurch wird er erst da reingezogen? Ich meine, er ist ja vorher gar nicht ja, dabei genau. gewesen, ist, oder?
1: Er ist aus Versehen dort mit reingekommen, als er dann plötzlich quasi als quasi Zeuge wieder Willen in, das, in die bedrohliche Szenerie gekommen ist und dann eben von ja. den dem Bösewichten auch angeschossen wurde und dann eben wurde er zum ja, Beteiligten. Genau. So, aber darum ging es mir okay. gerade nicht.
2: Okay. Ähm, ja. Vielleicht ja? müssen wir mal kurz was zu den Bösewichten sagen. Da haben wir ja im Prinzip zwei Fronten, mhm. nämlich die Partei, die das ganze Schlamassel eigentlich erst äh, in Bewegung gesetzt hat, was also ein Zwei-Mann-Team ist, okay. äh, welches aus Ralph und seinem Bruder besteht. Wir haben noch keinen Danny DeVito verloren. Ralph, gespielt von Danny DeVito. Das war mhm. Ralph, oder? Ja. Der Danny, De Genau. Und der ist im Prinzip, sage ich mal, das harmlose Böse, mhm. das fast schon zu dämlich ist, um jetzt irgendwie bedrohlich zu sein oder zu, zu ungeschickt und zu sehr vom Pech verfolgt. Und dann haben wir noch irgend so eine etwas abstrakten Militärs, die vermutlich so die üblichen Bananenrepublics Schurken sind, <lacht> sein sollten und auch eigentlich gerade frisch aus Delta Force 2 rüber gestiegen sein könnten. <lacht> äh, Schöner Vergleich. Die sind, halt, die sind halt die, die die fetten Gewehre haben, die viel schießen und die auch nicht locker lassen. Ich finde. Was, was mir dann ab dem zweiten Mal schauen, nach das dann, also dann Ende 90er Jahre gewesen, zu so diesem Zeitpunkt kannte ich dann also schon Indiana mhm. Jones. Weswegen, der für mich nie so diese Bedeutung hat, ist, dass das exotische Abenteuer Flair dem Film ein bisschen mhm. abgeht und der eigentlich über weite Strecken eben wie eine Gaunerkomödie wirkt. Harmloser weil, als
0: Indiana äh, Jones? Fragezeichen
2: Nee, nicht harmloser. Aber es gibt halt bei der dieser Schatz ist. Eigentlich so ein reiner McGuffin. Da das ist ja oft da gibt's, so. <lacht> da ist wenig, wenig drum rumgestreckt an Mythos, den will man einfach nur haben, um Geld zu mhm. haben. Es gibt auch keine Partei, die den Schatz beschützt, weil man da irgendwie, weil die einen Bezug zum Schatz haben, wie es eben bei Indiana Jones der Fall ist oder um unseren Lieblingsgast da im Podcast hier mal ins Spiel zu bringen Jackie Chan in seinen der rechte Arm der Götter und der starke Arm der G- äh, nee doch mhm. der starke Arm der Götter war es ja. oder Genau, wo dann halt noch ein, wo das Heiligtümer sind, die da geklaut werden sollen, wo es dann also Leute gibt, die das Ganze beschützen wollen, sowas gibt's hier nicht, hier gibt es quasi nur Parteien, die das Ding alle haben wollen für ihre persönlichen Reichtum und der Schatz selber ist dann auch relativ unglamourös irgendwo zu finden. Ja. Wenn man weiß, wo er ist, ist es dann kein großes Problem mehr. Da gibt es also nicht die üblichen Fallen. Und was ist da eben, was man seit Indiana Jones da eigentlich erwartet. Und das sind eigentlich Sachen, die mir immer sehr gut, sehr gut gefallen. Und um die fühle ich mich hier ja immer ein bisschen betrogen. Okay. Von diesem Film.
0: Da ihr jetzt sehr viel ähm, Input äh, gegeben habt zu dem Film, würde ich jetzt ganz gerne mal mein Steckenpferd übernehmen.
1: Ja, Moment, 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 Moment einmal. Wir sind noch mit Danny DeVito okay. fertig. Ich wollte noch ein bisschen äh, was ja, über okay. den sagen. Äh, weil das ist etwas, was mich tatsächlich gestört hat, auch wenn es als Verkaufsargument des Filmes genannt wird. Ich muss sagen, ich mag Danny DeVito, ich mag den sehr, ich sehe ihn mhm. sehr gerne. Aber ich, obwohl er eigentlich ein lustiger Typ ist, muss ich sagen, war er jemand, der mich groß zum Lachen gebracht hat. Aber trotzdem mochte ich ihn auch immer. Auch hier ist es so, in dem Film, er ist eigentlich eine sympathische Figur, die man eigentlich äh, so als äh, bisschen etwas äh, un erfolglosen Bösewichten mit leichter Tendenz zur Kauzigkeit. Den kann man hier gerne unterhaltsam so mitnehmen. Aber am Ende stört mich schon ein bisschen, dass letztendlich seine Rolle für den größten Teil des plottes ziemlich egal ist. Und er eigentlich nur dabei da ist, um irgendwie mal für ein Lacher zu sein, aber nichts zur Handlung beiträgt. Ich meine, es ist Danny DeVito. Er, er, er zieht so ein bisschen die Blicke okay. auf sich. Aber fürs Geschichtenerzählen ist er eigentlich doch größtenteils entbehrlich. Ist, ist gutes
2: das ist ein Argument. dummes, kleines Arschloch. <lacht>
0: Auf jeden Fall ein gutes Argument, ja. muss ich sagen. Das dumme.
2: Der Pinguin aus Batman's Return ist sympathischer ja. als der hier. Also tatsächlich, ich hatte den auch übrigens, das ist offenbar eine Wahrnehmungsfrage, also in meiner jugendlichen Sichtung fand ich den irgendwie auch cool mhm. und lustig. Äh, seit dem finde ich den eigentlich nur noch nervig, weil wenn er mal gerade nicht arschlöchrig ist, ist er einfach zu dämlich, irgendwas durchzuziehen und vermasselt eigentlich bloß alles, ohne sich selbst dabei was äh, retten zu können. Und
1: schön, typisch 80er-Jahre-mäßig, auch hier wieder so, so ein schöner homophober Witz von ihm, wo er sagt, hä, die steht auf Männer, genauso wie du. <lacht> Oder, das war
0: halt der ja, Ding. in dem ist Film.
2: Wichtig.
0: Geht euch das eigentlich auch so? dass manche Sachen, über die ihr früher euch ähm, halb tot gelacht habt, euch heute nur noch ein Schmunzeln abbringen?
2: Ja, dieser Film zum Beispiel. Okay. <lacht> da habe ich tatsächlich damals im Kino Orten nicht ja. gelacht. Äh, wenn es denn jetzt ist, ist es halt so ein Film, wo ich dann eher mich gerade noch so dran er erinnern schmunzeln. kann. Wo ich, was ich damals ja. lustig fand. Ja. ja. Die Erinnerung ans Lachen hält
1: zuckt einen, entlockt einen noch so ein kleines Schmunzeln, ja. aber... Ja, vielleicht also? so, ist eher ein meta <lacht> Okay. <lacht> Manchmal schmunzelt man darüber, man merkt, äh, der Film will lustig sein und ich glaube, unter anderen Umständen in einer anderen Welt würde ich jetzt mehr lachen, aber so lache ich so ein bisschen über den Film, über den Versuch und ja, was soll's.
2: Ne? <lacht> Wobei ich aber tatsächlich, der das ist schon kein schlechter Humor... Ich glaube, ich bin einfach nicht mehr bereit für diese Art von Humor. Das ist, glaube ich, auch tagesformabhängig. Also,
0: ich kann mir ganz gut vorstellen. Vielleicht, vielleicht. An manchen
2: Tagen. Tatsächlich jetzt jetzt bei der jüngsten Sichtung, sprich Mhm. heute, war es tatsächlich auch so, dass ich gerade eher im Harry-Potter-Universum da bin, weil ich das neue Spiel bekommen habe, das Hogwarts Legacy. Und jetzt also diese zwei Filme eher eine unwillkommene Störung meines Hogwarts-Spielvergnügens war und äh, aber tatsächlich war es schon bei den letzten Malen so, dass es das jetzt kein großer, keine großen Schenkelklopfer mehr mhm. sind. Aber irgendwie ganz sympathisch äh, finde ich das ist eine Heiterkeit, die schon ankommt, die stört mich nicht. Es gibt andere Sachen, die sind richtig schlecht geartet, wo ich mich richtig ärgere über den Humor. Das ist hier nicht okay. so der Fall. Es ist halt bloß nicht mehr so lustig Also ich muss wie sagen, früher. ich war so ein bisschen in so einer kleinen Be- Be-
0: Bedrüllie und zwar hatte ich den Film zuletzt im Sommer letzten Jahres gesehen und das ist noch nicht allzu lange her und dachte dann, den jetzt mhm. schon wieder zu sehen und ob das wirklich Spaß macht, aber man möchte ja auch ein bisschen was äh, an Input haben und sich ein bisschen was dann auch ähm, für den Podcast aufbewahren und ich muss sagen, dafür, dass ich ihn jetzt knapp ein halbes Jahr gerade mal nicht gesehen hatte, hat er mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Und ich konnte mich auch an weniger erinnern, als ich dachte. Das äh, fand ich im Nachhinein dann... Also es war für mich trotzdem eine schöne, schöne Widersichtung. Vielleicht liegt es ja nur an deinem Gedächtnis. Das ist manchmal echt ein Vorteil, sage ich dir. Das ist vergesslich, wie die Hauptdarsteller In drin. der Hinsicht, was Filme gucken oder so angeht, ähm, gerade wenn es um Rewatches geht, muss ich sagen, ist, das, ist Vergesslichkeit ein
2: Riesenvorteil. Das stimmt. Aber bei Serien ist es natürlich nervig, weil ich mich nach jeder Pause dann schon gar nicht mehr dran erinnern kann, <lacht> was denn vor der Pause ja, passiert und wenn, wenn ist. Ja, wenn die Macher dann... Und mich dann immer noch mal richtig aufwendig die, einarbeiten Weil wenn die Macher müssen. dann kein Recap gemacht haben, ne? Ja, das ist natürlich hier... Der Film ist äh, der ist jetzt auch nichts, was einen irgendwie groß fordert in Sachen, da, da, dass man sich ja groß was merken muss oder so. Mhm. ist schon eher simpler Kost, aber launig, launig. ist ja vielleicht ein Wort, was man, was ja. sehr gut passt. Ein launig erzählter äh, F- Schwank, mhm. Abenteuerschwank.
1: Ja, ich denke mal, damit haben wir auch ein schönes Fazit im Film. Ich sehe größten es größtenteils ist, genauso. Er ist einfach unterm Strich nett. Auch wenn das aber du wolltest so,
0: so
2: doch noch was erzählen über deinen Steckenpferd. Ja, oder weiter, da ihr jetzt wirklich sehr, sehr viel
0: auch an Hintergrundinformationen und so ähm, gegeben habt, würde ich ganz gerne jetzt mal in äh, mein Spezialgebiet gehen und mal was zur Synchro sagen, weil gerade die Filme aus den 80ern und 90ern leben auch viel von der deutschen Synchronisation, finde ich. Nicht, für, für, nicht fürs Amerikaner. Nein, aber wir sind ja Deutsche. <lacht> da haben wir, wie gesagt, den erwähnten äh, Volker Brandt. Seit ähm, die Straßen von San Francisco ist das äh, Michael Douglas Stammstimme. Ist der eigentlich mit Rainer Brandt verwandt? Das weiß gerade gar nicht. Äh, Rainer Brandt ist äh, diese Ikone, die hier diese Bud Spencer und Terrence Hill Filme so auf lustig gemacht hat. ne? Hm. Genau. Dann äh, Traudel Haas,
2: spricht äh, Kathleen Turner. Dann Traudelhaas, haas das ist ja mal so ein Name <lacht> überhaupt. Traudel wird gleich Auf jeden Fall als, <lacht> Da möchte man ja alle wohligen Gedanken an Kathleen Turner in der deutschen Version zurückschicken. Ähm, Gerd
0: Dufner, der spricht ja den äh, Danny DeVito, aber er spricht auch noch äh, zwei andere ganz ikonische äh, Figuren. Vielleicht weiß es einer von euch zufällig.
2: Hier ja. aus diesem Film?
0: Äh, nee, nicht in dem Film. Er spricht nämlich zum einen. Ja, ich, ich kenne die Stimme, ich, ich,
1: aber ich weiß gar nicht mehr. Ernie was er aus der Sesamstraße ist. und Barney Geröllheimer. Ach ja, stimmt, Barney Geröllheimer, genau, da man den noch. Aber ich ja. muss sagen, Danny DeVito im, im O-Ton, der, der macht da schon mehr her, weil er dieses schöne diesen Mafioso-Akzent okay. hat. Damit wirkt er noch so, hat er noch so ein bisschen so, so, so eine Härte, die er reinbringt
2: in seine Kautsicht. Das ist so ein schöner Kontrast. Da klingt Kind, war immer, so, der kind war immer so überdreht und so super aufgeregt. Da klingt immer wie ein menschlicher Herzinfarkt. Also, ich muss
0: sagen, wenn ich nicht gerade dazu gezwungen werde, weil es Filme gibt, die eben keine deutsche Synchronisation haben, wie zuletzt bei Die Nacht der Abenteuer, dann nehme ich grundsätzlich die deutsche Synchro. Ich bin da einfach Fan von und kann mit dem Original meist nicht viel anfangen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, wenn du, wenn du das fast schon aufmachst, kann ich gerne sagen, ich bin, ich bin einer, der sich gerne mal als Brücke sieht zwischen den beiden Fronten, zwischen den o und den Synchro-Kuckern. Ja. Wenn, ich, wenn ich jemanden habe, der O-Ton bis aufs Blut verteidigt, springe ich gern ein für und verteidige gerne mal Synchros und mhm. plädiere dafür, welchen, welchen Reiz sie mal haben können. Wenn ich jetzt aber jemanden wie dich vor mir habe, für den es bloß äh, Synchro gibt und und O-Ton irgendwie eher ignoriert, (lacht) dann dann, äh, plädiere ich natürlich sehr gern für für den O-Ton und und hau einem gerne um die Ohren, was man sich eigentlich für für Filmqualitäten entgehen lässt. Weil in den meisten Fällen O-Ton zum Beispiel doch schon äh, zu bevorzugen ist. Speziell in deinem dein Lieblingsfilm äh, zurück in die Zukunft muss ich sagen, die meisten Sprecher, die gehen auf Deutsch auch klar. sind Meinetwegen ist der Doc Emmett Brown sprecher vielleicht sogar un- unterhaltsamer als auf, auf Englisch, aber nichts geht über den Original Thomas F. Wilson als Biff okay. Tennant, den finde ich so unendlich viel besser im O-Ton, dagegen verkackt einfach Plusten und der Deutsche Sprecher. Der hat so viel mehr Bulligkeit in seiner Stimme, also die Art, wie er redet, wie der Sätze voranbringt, dass äh, ich, ich, ein wahrer Genuss und auf Deutsch äh, kackt also ich das muss einfach sagen,
0: ähm, wo, wo du das gerade so. ansprichst, zurück in die Zukunft, ähm, Sven Hasper und Lutz Mackenzie, die sind für mich einfach Die machen das sowas von geil. Die sind ja auch bei bei Conventions und so. Das ist einfach ein Dream-Team. Also ich bin so froh, dass Jakobi aufgehört hat nach dem ersten Teil. Weil die machen das einfach so super. Also da geht nichts drüber. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte. Zwei weitere Sprecher habe ich noch, äh, die mit Sicherheit einigen was sagen. Und zwar einmal Edgar Ott und der leider verstorbene Arne Elsholz. Der der ist ja auch so eine Ikone Hm. äh, der... Ja, Tom, ja, Hanks. unter anderem, ne?
2: Bill Der Mary. hat ja, glaube ich, auch Tom Hanks sogar noch gesprochen, als er schon schwer, schwer krank war. Ja, ich muss übrigens tatsächlich sagen, auch gerade bei, bei Abenteuerfilmen greife ich ganz gerne auf die deutsche mhm. Synchro zurück. Auch wenn ich jetzt hier den gerade auch auf, äh, auf Englisch geguckt habe, aber zum Beispiel die vorhin schon mal angesprochenen italienischen Dinger, die sowieso nie einen richtigen Originalton haben, weil da offenbar jeder am Set spricht, was er gerade so kann <lacht> und dann wird das in der, in der Postproduktion äh, geregelt. Da habe ich übrigens gleich noch einen Titel für dich, wo du wolltest ja vorhin wissen, was da so für Namen gibt. Fluch des verborgenen Schatzes von 82. Ich hätte, das äh, würde ich nicht durchhalten. Ich bin nicht gut darin, ich bin nicht Boah, Weiß ich nicht, da gibt es auf jeden Fall eine coole Synchros, da Thomas okay. Danneberg ist da mit dabei ähm, und also richtig hochkarätig. Ich bin richtig schlecht im Durchhalten, das gibt also <lacht> muss ich jetzt wirklich mal zugeben. Von, äh, von, von ja. Filmen?
0: Filme, Serien, ich bin, ich glaube, ich bin ein, wenn ich das alles angeben würde im Forum, was ich alles abbreche, äh, ich bin wahrscheinlich einer der größten Abbrecher neben dem Timo überhaupt. <lacht>
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt ganz gerne, nachdem wir jetzt ja ähm, festgestellt haben, dass wir ein launiges abenteuer gutiert haben, zum zweiten Mhm. Teil kommen. Ja, es geht wieder um eine Art Schatz, diesmal ein bisschen anders, ist aus dem Jahr 85. Regie führte nicht Robert Zemeckis. Ich vermute einfach mal, dass es damit zusammenhing, dass er bereits äh, mit Zurück in die Zukunft zu tun hatte und zwei Filme gleichzeitig zu drehen. Er hatte besser, doch das ein bisschen vieles Guten wäre. <lacht> Jedenfalls hat äh, für Zemeckis ein gewisser Louis Tigu oder Teague ähm, übernommen.
2: Teague. Der Teague.
0: hat unter anderem Filme gemacht, die Kuju, den ich nie gesehen habe, und den, wie ich finde, recht spannenden Rutger Hauer Kracher äh, Wetlock.
2: Mensch, da hast du dir ja mal seine Perlen rausgesucht. Das waren jetzt so die, das waren jetzt so die natürlich, Filme, die mir jetzt am ehesten
0: das, äh, irgendwie was gesagt
2: haben, sage ich mal. Du, der hat noch mehr gemacht. Vielleicht Alligator ist von mhm. dem. Und dann mag, mag ich von ihm sehr, obwohl es natürlich kein wirklich guter Film ist, aber Navy Seals. Dieses Big Budget. <lacht> Top Gun zu Land <lacht> quasi mit Michael Bean, Charlie Sheen und so. Äh, der, der macht mir richtig der viel ist irgendwie Spaß. so zwischen, zwischen D-
0: Trash und, zwischen Trash und A-Action wahrscheinlich irgendwo anzusiedeln, oder? Nee, das ist ein richtig teurer okay. Film.
2: Genauso wie das hier ja auch ein richtig teurer Film war, der zweieinhalbmal so teuer gewesen ist, wie der original Die ja. Auf der Jagd nach dem Juwel von Oh, okay. Naja, vielleicht haben
0: sie da schon für die, für die große Action-Szene so viel ähm, investiert. Wer weiß. Steckt man ja nicht drinne
1: ich, ich denke mal auch für, für die, vielleicht ist generell Filmen äh, in der Sahara oder halt in Wüstengegenden ein bisschen strapaziöser. Ja. Und aber, aber man sieht auch die, ich, ich finde die production welles in den Filmen sind deutlich äh, wirken ausgereichter. Oder vielleicht liegt es ja bloß an der Kamera von Jan de Bond. Ja. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen, der Film sieht auf jeden Fall besser und opulenter aus als ähm. der erste. Der, also zumindest ist der, hat er, legt er deutlich mehr Wert auf große, schöne Lasten. Das hat er die Credits schon vorweggenommen.
0: <lacht> ja. Genau, ja, ein verdankt, bekannter ne? äh, Mann äh, t- tritt quasi auf den Plan, Jan de Bond. Der wurde später übrigens bekannt als ähm, Regisseur des, wie ich finde, eines der geilsten Actionspektakel überhaupt, Speed.
2: Der Bus, der nicht langsam genau. durch. Genau. Ich dachte, Speed 2. Speed 2 ich, ich mag den, ich mag den. Also,
0: äh, f- viele verstehen das nicht, aber ich, f- ich finde, der zweite Teil ist, nie- ist nicht so gut wie der erste. Längst nicht. Aber äh, ich mag den. Das ist einfach eine geile Materialschlacht, die ab einer bestimmten Laufzeit nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das ist einfach ein schöner, das ist einfach ein schöner Unterhaltungsfilm. So. Ich, ich mag den.
2: Naja. Ähm, na ja. Na ja. Also dagegen <lacht> ist natürlich im Vergleich zu Speed 2 ist die Jagd auf das Juwel vom Nil aber die beste Fortsetzung aller Zeiten. <lacht> okay. okay. <lacht> Vieles, was du jetzt gerade über Speed 2 unberechtigterweise <lacht> gesagt hat. Ungerechtfertigterweise, möchte ich sagen. Äh, passt hier ganz gut dazu, weil der ist schon eine ganz schöne Materialschlacht. Wuppelt sich. Ja, Düsenflieger. Ja. Ja, ja, also, und was, wir noch,
1: was wir noch am ersten da kritisiert haben, ist das, was jetzt hier beim zweiten Teil wirklich zur Geltung kommt. Also wenn der Film wir haben, glaube ich, so einige Kritikpunkte am zweiten Teil, aber was der Film kann, neben den von mir bereits schon löblich erwähnten äh, schönen Landschaftsaufnahmen, ist tatsächlich äh, herausragende Set Setpieces. Ich möchte fast meinen, das ist ein äh, Film, der, der hat Setpieces, die könnten auch so einem Uncharted spiel okay. vorkommen. Also mit so einem Düsenjet durch, durch die äh, durch so eine ähm, durch, äh, zum Mini-Bagdad durchzuheizen mhm. und durchzuballern. Das ist auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch ganz
0: kurz was zu Credits sogar, sagen. Und zwar ja, ähm, haben wir eine Veränderung. Und zwar, ähm, die Musik hat diesmal nicht Alan Silvestri übernommen, sondern ein gewisser Jack, Jack Nietzsche.
1: Oder Nietzsche? Nietzsche. <lacht> ein Nachfahre ja, vom Philosophen. Und, nicht,
0: <lacht> nicht, nicht genau. und äh, was ich noch erwähnenswert finde, ähm, neben dem Hauptcast, sprich Kathleen Turner, Michael Douglas und, äh, Danny DeVito, haben wir auch Holland Taylor wieder dabei, die die Verlegerin nochmal spielt. Die hat nicht allzu viel Screentime, aber
2: sie ist dabei. Ein Glück. Und der Jack Nitsch hat übrigens tatsächlich ein paar sehr legendäre Soundtracks gemacht, zum Beispiel von Exorzist mhm. oder sehr Gays Lieblingsfilm, ein Offizier und ein Gentleman. Aber ihr wisst <lacht> nichts darüber, ähm, warum Silvestri <lacht> das nicht gemacht hat, oder? Moment, bei Exorzist war doch... Der wird auch wahrscheinlich bei äh, Zurück in die Zukunft beschäftigt sein. So, und zwei Scores aus, gleichzeitig das ist wahrscheinlich ja, dann doch zu viel, oder? Na, Das ist ja recht bemerkenswert, dass die das Ding wirklich, das müsste man mal heute machen, dass die Fortsetzung zu so einem großen Film gleich ein Jahr das später kommt. Das hat mich auch gewundert. Ohne Back to Das hat mich auch gewundert, weil ähm, so entweder haben
0: die das gleichzeitig äh, gemacht, das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder die haben die Kinoauswertung ausge- äh, gesehen, haben gesagt, oh, erstes Wochenende, geil, lass uns die Leute zusammentrommeln und müssen das dann in Windeseiler auf die Beine gestellt haben.
2: Das ist schon... Äh, Ach, damals ging alles flotter. Heute braucht ja vieles schon einfach ewig Zeit in der Postproduktion, wenn im Prinzip alles, was vor grünen Leinwand gedreht wurde, dann noch plötzlich quasi mit CGI ja. oder halt äh, sowas in den passenden Kontext gerückt wurde. Damals war der Effektaufwand vergleichsweise minimal und wenn man den Film im Kasten hatte, dann war er halt auch schon, dann muss er natürlich noch geschnitten und und sowas werden, ja. aber es hat, er hat nicht so ewig gebraucht.
1: Ich habe das Gefühl, dass damals in den 80ern generell irgendwie alles irgendwie ein bisschen flotter ging, also äh, ein ganz anderes Metier. Mike Tyson hat im Jahr 85 15 Kämpfe gehabt, während andere später das irgendwie in 10 Was Jahren. Was ich aber ganz erstaunlich haben. finde, also, dass das so schnell ging, <lacht>
0: weil Ähm, Gerade, wo du von der Vertonung und so weiter sprichst, ähm, Soundeffekte wie Schussgeräusche oder ähnliche Sachen da reinzubringen, muss ja ein immenser Aufwand gewesen sein, weil damals hat man ja noch nicht digital gearbeitet. Wisst ihr da was drüber? Mich würde das mal interessieren, wie sowas gemacht wurde.
2: Ja, die hatten halt ihre Sounddateien und äh, oder Dateien, das waren glaube ich tatsächlich kleine Tonbänder, also ihre Soundarchive. Okay. Das war schon eine ziemliche Friemelarbeit, aber ich glaube, dass das waren ja Leute, die das jeden Tag gemacht haben. Also, das ging vermutlich dann auch mhm. relativ schnell. Aber gerade hier bei so teuren Filmen, wo also auch alles ein bisschen filigraner sein sollte, äh, da ist es natürlich eine Herausforderung, aber ja, das ist das ist. Also offensichtlich hat man es ja gut stemmen können okay. damals, und, aber das ist heute, denke ich mal, natürlich deutlich einfacher. Also als Hintergrund,
0: äh, für die, die jetzt äh, nicht ganz so filmaffin sind, hören ja nicht nur super große Cineasten zu, sondern auch ähm, Leute, die einfach Interesse an, an Film und äh, Serien haben. Wenn man jetzt Schussgeräusche oder ähnliches hat, äh, das kam halt aus diesen äh, speziellen äh, Waffen, die man so am Set hatte, nicht immer so raus. Und es musste alles noch nachvertont werden. Und das ist manchmal schon echt eine bemerkenswerte Arbeit.
2: Ich würde sagen, das kam nie so raus. Es gibt tatsächlich Filme, so ein paar B- bis Z-Actioner, oh. wo man offenbar die Platzpatronen wo man <lacht> da belassen hat. Und das klingt dann halt auch immer irgendwie, wie wenn man hier zu Silvester diese, diese Knallerbänder die aber eigentlich eher für Kinder gedacht sind, wo halt so bloß so ein hohles Puffgeräusch mhm. kommt. So klingt das dann halt auch, wenn man schon ein bisschen den Umf haben möchte bei der Waffe. Und hier gerade bei äh, die Jagd auf das Juwel vom Nil, da gibt es ja nun schon angesprochen richtig mhm. große Waffen. Und äh, da muss das natürlich alles richtig gut gemacht werden. Und es ist hier alles äh, im grünen Bereich, würde ich mal sagen, trotz der kurzen... Produktionsdauer. Tatsächlich hat der Film einen ziemlich schlechten Leumund, was mich irgendwie auch okay. ein bisschen verwundert hat. Ich mochte den damals eigentlich ähnlich gerne wie den ersten Teil mhm. und ich finde auch jetzt eigentlich ähnlich unterhaltsam. Da möchte ich
1: gleich äh, mhm. ansetzen. Also ging mir ähnlich. Also ich habe unterm Strich habe hab ich die beiden etwa gleich unterhaltsam empfunden, aber auf auf der Suche nach Antwort auf der Frage, warum der Film doch einen schlechteren Leumund hat, wird man auf jeden Fall dahingehend fündig, dass der Film deutlich uneffektiver erzählt ist und einerseits und andererseits ein bisschen die Magie, also die quasi die, Mag- die Magie missen lässt, die der erste Teil hatte, was irgendwie die Chemie zwischen Hauptdarsteller angeht, weil da hast du noch irgendwie den Vorteil, dass du hier noch eine boy Meets girl geschichte hast. Die beiden lernt sich dabei kennen. Hier hast du quasi noch das Knistern ja. zwischen den beiden. Und hier hast du im zweiten dann hast Teil einfach bloß Ehekrach. Äh, kann man, Ehekrach, ist, kann man so sagen, hier ist ja schon,
0: ähm, dass man im zweiten Teil, ähm, also dass das Drehbuch so ein bisschen mehr Richtung Zufälle gearbeitet hat, so was nicht passt, wird passend gemacht. Äh, wie zum Beispiel, wo sie dann äh, ja. das ist schon ein bisschen ein bisschen zum Schmunzeln, wo Kathleen Turner dann, dann äh, flieht. Und dann ausgerechnet bei dem äh, quasi äh, im Zimmer, im Bett landet, ähm, der ja gesucht wird. Das ist ja schon so ein bisschen, ich muss da so ein bisschen schmunzeln,
2: muss ich sagen. Ganz kurz, wollen wir ganz kurz noch sagen, worum es geht ja. und was der gute genau. Reanimator in der OFDB zur Story ja, verraten Ja, das stimmt, kannst du, kannst du gerne nachreichen. Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil geraten die beiden Globetrotter, Joan und Jack, vom Regen in die Traufer. Gehetzt von wilden Wüstenhorten, verhext von wirbelnden Derwischen und gefangen in düsteren Kerkern eines machthungrigen Scheiß, Katastrophe reiht sich an Katastrophe. Auch der leicht beschränkte und geldgierige Ralph ist wieder mit von der turbulenten Jagdpartie. Er scheut auch diesmal vor keiner Verrücktheit zurück, um sich in den Besitz des Juwels zu bringen. Und da reanimiert ja natürlich klugerweise gar nicht, ist gar nicht darauf eingegangen, was sich denn eigentlich mit dem legendären Juwel vom Nil versteckt nämlich nee, ja in dicke Enttäuschung. Er hat für ja schon <lacht> weil am Anfang,
0: wenn man den Film jetzt das erste Mal sieht, dann hat man jetzt noch nicht den Verdacht, wer dieser Oma ist, sage ich mal. Also dieser ist aber nicht das. Nein, der Nein aber dass er der, das der er ist das ja, Arschloch Arschloch ja das Arschloch <lacht> von Ich würde sogar sagen, Wichser ist, wenn du schon Arschloch sagst. <lacht> Ja, das Nein, ist, also Wichser geht, geht zu weit, <lacht> Arschloch, also
2: damit hat nicht. So, er,
1: er taucht da auf auf, diese, auf diesen Bankett draußen und, und besitzt unsere, die, die Joanne, Joanne und, und lädt sie ein, eine Autobiografie zu einzuschreiben. Und, und, und sie hat dann keine Ahnung, dass sie sich im Prinzip zu Graf Dracula hineinbegibt. Der, der so Aber schön, wenn man ihn das also erste Mal sieht, spurt, ist wenn das, das schon das
2: überraschend,
0: wenn, oder? Das gibt doch nicht.
2: Wenn der Film von 87 wäre, dann würde ich sagen, okay, die haben schon Rambo 3 zwischenzeitlich gesehen haben den Darsteller als stattlichen okay. und äh, stolzen und ehrenhaften Mujahedin-Häuptling kennengelernt. Ah. Der Aber, ist das tatsächlich? Äh, Moment, Moment. Den, hast...
1: Nein, den, ja. sorry, Martin. Rambo 3 ist von 88.
2: Na gut, dann halt 89. <lacht> Nach Rambo 3 jedenfalls. Okay, hätte, Also, der hätte den kennen können. So sieht er ja mal aus. Ich habe ich hab zuerst, nee, ich habe den jetzt schon, schon zuerst gesehen vor Rambo 3, aber auf jeden Fall hatte ich dann immer die, die große Ähnlichkeit dieses Darstellers hier zu Omar Sharif. Der sogar, kennt ihr das kennt ihr das Video von Elsterglanz zu Rambo 3, wo die so auf Sächsisch so Schlüsselszene aus Rembo 3 nachsynchronisieren. Nee. Da wird auch darauf vorstellen. einigen, dass der Typ wie Omar Sharif okay. aussieht. Spiros Fokas ja, ist sein Name. Hier ist also kein ehrenhafter ja. arabischer Gentleman, sondern halt ein machthungriger Diktator, der gerne noch mehr zum Diktieren haben möchte und deswegen dieses Juwel vom Nil unter seine Kontrolle bringen möchte. Ich
1: wollte Ich wollte mal ansetzen bei meinen Punkten, weil was an dem Film Mhm. nicht stimmt. Also mit ineffektiv erzählt meine ich zum einen ja diese Zufälle, die du schon nanntest, aber auch, dass der Film viele Begegnungen hat, die für die Handlung unwichtig sind. Also im Prinzip, dass die Unwichtigkeit, die schon so die Figur von Danny DeVito ausmacht, die er schon im ersten Teil hatte, die wird hier fortgesetzt. Er Er ist hier auch weitestgehend einfach nur extra Ballast, der eigentlich nur dafür da ist, dass am Ende mal kurz dafür sorgen kann, dass unsere Hauptfiguren nicht sterben, aber bis dahin hat er eigentlich nichts zu tun, als tödlich durch die Gegend zu reiten und dann gibt es eben Szenen, die völlig Unnötig sind zum Beispiel, die, die, wie sie bei diesem afrikanischen Volksstamm landen, Dies, diese ganze Szene dort und der, der Kampf um, um Joanne, die, die, der Zweikampf, der deren Pupp sich als völlig nutzlos und äh, unbedeutend für den weiteren Verlauf der Hand. Die hätten ja auch das komplett ich rausschneiden können, das würde nichts fehlen. Verständnis.
0: Ganz, ganz schön ja. irgendwie. Also ja, es ist. Es, es ist, ist
1: irgendwo ein bisschen witzig, aber es ist kein geiler Kampf und es ist auch ent- grundsdämlich, weil irgendwie letztlich sein Kontrahent sich irgendwie leicht. Äh, ablenken lässt von, von irgendwelchen äh, Dudeleien, obwohl er sich eigentlich gerade mit Wenn du das Pülen schon musst.
0: ansprichst so dieses, diese Thematik, äh, ich glaube, das könnte man meiner Meinung nach bei fast jedem zweiten Film anbringen, dass irgendwie eine ne Länge drin ist oder irgendwas, was man jetzt gerade nicht braucht, wo man sagt, es könnte auch weitergehen, Und oder? bei
2: jedem zweiten Bin guten Film. Nicht, nicht bei, bei edel Fortsetzungen wie Transformers 2. 2. <lacht> <lacht> nicht bei edel Fortsetzungen wie Transformers, willst du jetzt Transformers 2. 2
0: verteidigen oder wissen wir jetzt recht? Geben? Ich habe es nicht ganz verstanden.
2: Es war ein Spaß. Transformers 2 ist natürlich erzählerisch. Oh, ja, auch <lacht> Der ist auch scheiße, Aber Der ist einfach zu lang. Äh. Aber ich glaube, der ist so ein langer Titel, Mensch. Ich finde, Indiana Jones 2 lässt sich leichter aussprechen als auf der Jagd, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, auf alle Fälle. Der hat halt eben Sachen, wie du schon angesprochen hast, der Gabe, wie zum Beispiel die Anwesenheit von Ralph. Der ist halt da, weil der im ersten Teil gut ankam. Ansonsten ja. gibt es keinen Grund. Er spielt ja auch völlig woanders, aber wie der Zufall eben möchte, ist er auch in Afrika schon wieder äh, dabei. Das sind halt einfach so Stationen, die hier abgearbeitet und abgeklappert werden. Nee, er reist man er schon mit glaubte, Michael Douglas
1: mit nach Afrika und danach trennt die sich und dann ist er halt die ganze Zeit sein eigenes Leben. Ja, Glück. aber es ist
2: natürlich schon schwer zu glauben, dass nach den Erlebnissen im ersten Teil, dass die jetzt irgendwie so dicke sind. Aber ja. natürlich, was vielleicht die Stimmung trüben könnte, ist die Tatsache, das Ganze setzt ja gerade mal ein halbes Jahr nach den Ereignissen des ersten ja. Teils ein. Und schon ist das ist die äh, Liebesbeziehung zwischen Jack und Joan mehr ja, oder weniger am mir auch Ende. Oder zumindest das St- die Ödnis ja. des Alltags ist eingekehrt. Und kann gehen. Eigentlich bloß, denke ich mal so: erstens, gut, es macht vielleicht psychologisch Sinn, die haben sich in einer vergleichsweise extremen Situation kennengelernt. Und die man <lacht> ja aus wissen halt nicht so gut muss, ich die denk. unter solchen. <lacht> Geil. Die unter ja. solchen Umständen äh, geboren wurden, mhm. dann nicht ewig. Die, die, Aber Gründe, die muss Sex sein dann. Weil Ja, vermutlich hat er hat der, hat der äh, Jack einfach nicht so Bock oder Köln, keine <lacht> der, Ahnung. Vor,
1: vor lauter äh, Jetski fahren kommt er nicht zum Vögeln da.
2: Genau, da will lieber, der will halt lieber Abenteuer machen, wie es eben Richermann Mann macht. Genau. Na, aber ich will ganz kurz mal ich will ganz kurz aber mal sagen, dass die halt, dass es, dass, die, dass es bei denen so schlecht läuft. Es hat offenbar nur drin, damit die sich dann also, damit die Dynamik aus dem ersten Teil wieder aufgefrischt und dann nochmal aufgewärmt werden kann, mhm. dass sie sich also wieder ineinander verlieben. Und das wer also auf Frischheit der Geschichte Wert legt, der wird natürlich hier nicht fröhlich werden bei diesem Film, weil das alles eine ordentliche Portion Aufgewärmtes ist. Aber ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich freue mich über die Stationen, die präsentiert werden. Der Humor ist ja durchaus vergleichbar mit dem im ersten Teil. Bessere Action,
0: würde ich sagen. Also, also größer skalierte
1: Heterarbeit zumindest. Kann man, kann man sagen? Die herausragenderen Set-Pieces auf jeden Fall. Das haben wir schon. Also, optisch hat der Film sehr viel zu bieten. Auch diese, diese Verfolgungsjagd auf dem ja. Zug, wo sie da rumlaufen, das ist auf jeden Fall mehr als der ja. erste Teil auch zu bieten. Auch mehr
2: Abwechslung mhm. bei den
1: Schauplätzen. Mehr Abwechslung, ja. Aber wie gesagt, handlungstechnisch war noch nicht fertig, neben den bereits genannten Kritikpunkt. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was letztendlich verdammte, dieses verdammte You Will von Neil eigentlich Tolles kann. Also, das sieht man ja am Ende fand doch. Den einfach nur uninteressant interessant, ja, der kann, ach, dass er ich so hab's magische begrüßen.
0: Kräfte hat, äh, dass, dass er quasi dann im Feuer stehen kann, äh, äh, die Kräfte, die eben dieser die, die, dieser 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 andere Typ nicht hat. gerne hätte ja. hm. <lacht> oder so oder, oder so. Ich wollte ganz gerne nochmal drauf eingehen. Also äh, am Anfang des Films befinden wir uns halt ähm, an der Riviera und zwar mit der Angelina und äh, die Angelina ist ja äh, quasi äh, Die Person aus dem ersten Teil, den sie dann, äh, äh, den sie in ihrer fiktiven Geschichte, die die, die sie in ihrer fiktiven Geschichte hatte. Meine Güte ist deutsch schwer. Ja, wie gesagt, dann sind sie dann ratlos, wie es weitergeht. Und äh, dann taucht dieser Omar da auf, ne?
2: Mhm.
0: Ja. Und dann geht irgendwie alles Schlag auf Schlag. Da habt ihr schon schon recht. Genau. (lacht) Was ich vorhin noch vergessen habe beim beim, ähm, beim ersten Teil das ist mir jetzt hat sich beim, beim beim re 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 Rewatch hat sich das erste Mal aufgefallen dass sie versucht sich auf die Weise zu retten wie ihre Romanheldin das gemacht hat was dann äh, aber ähm, daneben ging das fand ich so irgendwie ganz witzig so ähm, äh, diese Situation und Beim zweiten Teil ist mir ein Spruch aufgefallen, wo ich mir nicht ganz sicher war, weil ich war der Meinung, ich kannte den schon. Kann das sein, dass der im im ersten Teil auch kommt? Wo Jack sagt, äh, entweder... ähm, Wo sie fragt, was er machen will und er dann sagt von wegen, entweder uns umbringen oder uns retten. Irgendwie kam mir dieser Spruch bekannt vor. Kann das sein, dass das so ein Running Gag aus dem ersten
2: Teil schon war? War, Ist euch das aufgefallen? Nee. Nee. Ist vielleicht aber so ein Ding wie... Ich habe ein ganz mieses okay. Gefühl, was in jedem Star ja, Wars Film dabei ist. Eine mächtige Gefühl. Okay, Floste. also wo
0: wir vorhin bei, vorhin bei der Action war, waren, also äh, diese geile äh, Düsenjet-Szene, da sind wir uns einig, die ist, die ist geil, die ist auch ziemlich lang, muss ich sagen, und macht wirklich Laune.
2: Nee, äh, nee auf war. gar
0: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, was ich ein bisschen schade fand war, äh, dass das war schon die größte Szene. Das Finale war zwar gut, aber ähm,
1: der Zug hat ja, das stimmt. Was ich fand auch
0: irgendwie cool, dass sie dann so ne, die rettende Aktion äh, gemacht hat.
1: Und, und, und dann hast du mal eine Bazooka, die in die Felswand geschossen wird und dann ordentlich was zerbröselt. Bei
0: der Szene oh, habe ich richtig gefeiert. Wie blöd kann man sein? Man will den Gegner abschießen und schießt seine eigene Panzer ab. <lacht> Herrlich. Aber das zeichnet sich Bösen und wie er da noch guckt.
1: Ja, ist das gleiche wie in True Lies, wenn sie da verkehrt rum mit der los <lacht> losschießen. Vielleicht haben sie das sogar davon zu
0: scheißen zu haben Dämlich, das sogar davon wer weiß, wer weiß. Was ich noch ganz, noch ganz, äh, ganz äh, schräg fand im Finale, wo, ähm, wo sie da in dieser Todesfalle sind. Und er dann sagt von wegen, welcher Perverse kann sich denn sowas ausdenken? Und sie dann so sagt von wegen, du,
2: das, das war meine Idee, war in meinem Bestseller drin. Ja, ja es hat wieder dieses dieses Metaspiel, der der der, der böse der böse Betuin-Scheich, Bedu- nee, der Oma jedenfalls, der Oma Scharif für Arme, <lacht> der, der ist halt Fan. Von ihr und hat deswegen halt diese Inspirationen angenommen für die Ausgestaltung offenbar eigener Sachen. Und dadurch verschwindet hier so quasi diese Grenze zwischen mhm. Fiktion und Realität, also der Filmrealität, wohlgemerkt natürlich ein bisschen. Das fand ich einfach einen ganz netten mhm. Einfall. Einer der wenigen frischen Einfälle dieses Films könnte man jetzt böse okay. sagen aber nicht der, nicht der schlechteste. Letztendlich fand ich tatsächlich aber die Chemie zwischen Michael Douglas und Kevin Turner hier nicht ganz so organisch wie im ersten okay. Teil. das war für sie mich vielleicht ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich waren die schon im echten Leben, waren die schon ein bisschen genervt voneinander. Die Affäre ging wahrscheinlich auch schon... Äh, ich zu war am Überlegen, gehen. ob sie da auch
2: schon verheiratet war, waren. War das bloß eine Affäre, ja?
1: Och, jetzt muss ich wieder nachlesen, ich bin nicht so der Gossip-Mensch, ja. von daher... Aber die haben ja noch
2: die Rose, der Rosenkrieg gedreht. oder was? Übrigens auch ein toller Film. War ich, äh, of the Roses. der Rosenkrieg. Ja, ich weiß nicht, ob sie da noch zusammen waren. Aber ich glaube, es liegt hier eher daran, dass halt eben, wenn das nach dem ersten Abenteuer nach sechs Monaten schon ja. die Luft raus ist, dann kann man davon ausgehen, es wird auch nach dem zweiten Abenteuer nur ein bisschen auffrischen aber dann wird nach wahrscheinlich drei Monaten schon, da wird man dann getrennte aber Wege ist gehen. ist etwas makabere Song aufgefallen.
0: Muss, muss ich meine, das muss bei dieser eingeborenen Party gewesen sein. No Sheep is nee, safe ist aufgefallen, tonight. Dass das Kein Schaf ist sicher heute, heute <lacht> Abend. <lacht> Sehr, sehr politisch nee, unkorrekt. das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist
1: tatsächlich der Soundtrack gar nicht aufgefallen. Der ist da deutlich unter dem ersten Teil. Ach, ist ach, ist nicht... Ich
2: wollte dich eigentlich dich fragen, Michael, nachdem du extra darauf hingewiesen hast, dass Jack Nitschel den äh, Silvestri abgelöst hat, ob dir das jetzt auch akustisch aufgefallen ist. Nicht so wirklich.
0: Ich, das liegt wahrscheinlich auch einfach... Also ist dir wohl
1: aufgefallen, dass die Theme Bitte? gefehlt hat. Die Theme hat auf jeden Fall gefehlt aus dem ähm, ersten Teil. Das fällt auf.
0: Kann es sein, dass der ähm, Soundtrack vom zweiten Teil ein bisschen poppiger, ein bisschen Sinti-lastiger war? Also es kam mir zumindest so vor. Ja,
2: Es gibt ja auch dann eben Pop-Songs genau. wie Billy Ocean's When the going gets tough, the tough gets genau, going. Genau, da habe ich noch was ganz... Äh, noch klingt, okay. so, klingt so männlich, männlich <lacht> hart. Der Titel wohl gemerkt, der, 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 der Song selber klingt nicht unbedingt so männlich hart, sondern nach typischer...
1: Kontraste macht den Reiz aus.
0: Sowohl Kathleen Turner als auch DeVito und Michael Douglas haben als Background-Sänger in dem äh, Song When the Going Gets Tough, in dem Musikvideo, sind die
2: aufgetaucht. Ja. Verrückt. Das. Ja. Kommt das vor. War wahrscheinlich so offizielle Video zum Film.
0: Wie gesagt, nicht bekannt.
2: Da hat man ja bei den Goonies, hat ja Cindy Lauper zum Beispiel auch so einen Song was? Äh, gemacht, wo natürlich. Okay, den habe ich nur Goonies. einmal gesehen, aber gut möglich, ja.
1: Ist das nicht ja, so ein typischer Film, den du abfeiern müsstest, den du einmal pro Jahr siehst? Ich? Ja, hätte ich jetzt erwartet, dass es so, 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 so ein Steckenkirch-Film ist. Äh, nee,
0: mir. ich habe ja auch, was du wahrscheinlich gar nicht äh, glauben wirst, im letzten Jahr erst die Nacht der Abenteuer entdeckt, durch ein Retroforum. Den habe ich, glaube ich, vorher nie gesehen, was die für Nacht der Ding? Abenteuer, der erste Film von Chris Columbus. Was sind die? Nacht der Abenteuer? Ach, du meinst ja, Adventures in ja, 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 ja. Babysitting. Ein, ein, ich muss sagen, ich habe sehr gefeiert. Hm. Ich konnte den leider nur auf äh, Englisch mit Untertitel gucken. Danke, Disney+. Plus. Ach, ähm, aber ich fand den Film toll. Der hat, äh, hat einen tollen Humor gehabt, ein tolles Timing, tolles Tempo. Absolute Empfehlung, der ähm, so Retrofilme aus den 80ern mag. Also ich habe mich sehr gefreut, den, den entdeckt zu haben nach, naja, 35 Jahren.
1: Den hast du ja auch im Podcast mal an anderer Stelle mal erwähnt und ja. von dem
2: Gespräch. Ja, ich glaube, du hast den mal erwähnt und dich gleich darüber beschwert, dass bei Disney Plus nur im Originalton um ja. zu finden ist. Darf ich ist. mich an
1: der Stelle mal beschweren bei Amazon Prime, die eben die beiden Filme Romancing the Stone nur auf Deutsch hatten und ich bei den Prime? eigentlich auf Englisch sehen wollte. Das hat mich richtig genervt. Ja, bei Prime. Die haben alles nur auf Deutsch und äh, ich, ich nervt immer, dass die nicht in der ich Lage sind. Ich nicht mal, dass die überhaupt bei, 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 bei
0: Prime laufen. Ich hatte die bei Disney Plus gesehen.
1: Mhm. Stimmt, vielleicht hätte ich da mal reingucken müssen. Da das hätte ich dann O-Ton bekommen. Gut
2: möglich, aber Ist ähm, gut, dass, du das sagst, User. Dass, äh,
0: dass der bei Prime läuft. Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gewusst.
2: Aber ich glaube nicht gratis, oder? 3,99
0: Euro. Ah, okay, okay, okay. Also, so also inkludiert.
2: Guck mal, was das, das Gay sich das kosten lässt
0: hier, um informiert also inkl- zu werden. Also inkludiert kann man ihn äh, derzeit <lacht> noch bei Disney Plus sehen. Und ich glaube, die Disney Plus schmeißt auch selten was raus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Selten mhm. aus passiert auch. Okay.
2: Leider. Na gut. So,
1: haben wir noch was zum Film. Ich meine, wir haben jetzt das ich, Wesentlichste gesagt zum Film. Haben wir ein Fazit? Ja,
2: der ist halt nicht so sonderlich bemerkenswert. Obwohl schon, also ich mich hat es erstaunt, der hat auch wieder fast das Vierfache seines Budgets eingespielt. Hätte man eigentlich denken können, dass man diese hm. Reihe noch fortsetzt ha. und hätte hätte sich vielleicht, vielleicht auch alles. sogar richtig gut gewesen. Eigentlich. Aber auch, hat man sich. Aus-
1: auch der Film gestaltet sich ja, glaube ich, als strapaziös und da er schon aber zumindest schon schlechtere Kritiken ja. erhalten hat und möchte ich meinen, dass die auch ein bisschen vielleicht gesättigt waren. von Vielleicht dem war ja auch Michael und Douglas äh, anderweitig
0: involviert. Ich weiß nicht, Black Rain kam ja dann irgendwann. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm 88
2: oder sowas.
1: Der war dann mit Glenn Close involviert.
2: <lacht> okay.
1: Echt? <lacht> zumindest in dem Film, Fade ja, Attraction. Das ist richtig.
2: Ich sehe mhm. übrigens tatsächlich, dass er hier, dass der, dass ja der zweite Teil ja auch von Michael Douglas Produktionsfirma Stone Group ja. äh, produziert wird, die ich ja vor allem als die Produktionsfirma hinter so Edelfilmen wie Double Impact und Stone Call. Also ich wollte sagen, wie ich im Kino
0: wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen mich gewundert hat, ein bisschen war, dass ich bei Im Körper des Feindes tatsächlich im äh, unter unter der Produced by Michael Douglas las. Ich dachte, was? Der macht solche geilen Filme, äh, eher so bekannt aus, so Basic Instinct und solchen Sachen. Hat mich damals sehr gewundert. Und
1: derselbe Mann hat uns die wunderschönen Brustmuskel von Bolo Young auf die Kinoleinwand gezaubert.
2: Aber aber Basic Instinct ist auch ein cooler Film. Also insofern würde ich, also warum soll nicht Michael Douglas, der nun wirklich ein großer Star war, gerade zu dieser Zeit nicht... äh, Damals hat es mich halt gewundert. Erstaunlich ist eher, wie er als Schauspieler da mhm. eben hinkommt, bei diesem Film, jetzt mitzumachen. Aber aber ist auch immer noch aktiv, not? ne? Mark Douglas und ich glaube, Kirsty Turner auch, ne? Ich gestehe, Kevin Turner habe ich zuletzt in Friends gesehen. Sie ist ja der Vater von meinst Chandler jetzt, Bing. Äh,
0: äh, also ist das so ein,
2: so, so ein Reboot oder so? Oder meinst du jetzt in der alten Serie Friends? Okay. Die alte Serie okay. Friends. Also ich habe nichts Neueres okay. von ihr gesehen ja, also ich glaube nicht und bei Michael Douglas hatte ich glaube ich zuletzt dieses mal zwei Folgen von diesem The Kominsky Project glaube ich heißt das diese netflix ich das jetzt Sitcom gerade offen und äh,
0: deswegen vielleicht der Hinweis
2: man kann sie zurzeit oder konnte
0: sie in den letzten Jahren zum Beispiel sehen in zwei Folgen der Serie The Kominsky oder Kaminsky Messert habe ich nie gesehen übrigens dann ist das das genau. sie, ist,
1: äh, sie ist übrigens die Stimme bei Rick ja. and Morty Aber
0: nur in einer Folge scheinbar, ne? Wenn das hier bei Wikipedia stimmt.
1: Family Guy hat sie noch. äh, Dumm und Dümmer war sie mit dabei. Also der zweite Teil von 2014. Und im Film Mali und ich, ich den ich irgendwie
0: auch demnächst mal gucken wollte. äh, Da hat sie auch mitgespielt. Eine Mrs. Cornblut hat sie da gespielt.
1: Der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, ich schau mal kurz. Ja, er hat natürlich tatsächlich Avengers, war, ist er dabei gewesen, Kominski, was immer, Ant-Man and the Ach Wars. ja,
2: bei Ant-Man natürlich, er ist, ja da, er ist ja quasi der Original Ant-Man. Ach ja, stimmt, ah, okay. stimmt, genau, genau, äh, wir haben vergessen. Den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss
0: ich zugeben.
1: Ich habe tatsächlich mal einen, einen B-Movie-Action-Film mit, mit äh, Michael Douglas gesehen. aus Was? 2006, The Sentinel. Das ist so eine Art polit kein der
2: B-Action aus mit Kiefer Sutherland. So ein bisschen äh, 24 als Spielfilm. Das ist, aber ein, das ist aber ein richtiger Kinofilm.
1: War das echt ein Kinofilm? Der wirkt auf mich sehr äh, also was, budgetschonend.
2: Also, also, was,
0: also was mir jetzt noch aufgefallen ist, <lacht> ist ähm, also er war in dem Film Las Vegas mit einigen anderen äh, alten Recken aus dem äh, Filmgenre und in dem, wie ich, also mir hat er ja damals un- unglaublich Spaß gemacht, äh, Unlocked von Regisseur
2: äh, Michael Apted aus dem Jahre 2017. Da war er auch Jo, oh, ja, der ist tatsächlich super mit Nomi Rapal, Rapace, Rapace <lacht> wie auch immer man sich spricht, wie ne? immer die sich ausspricht. Also später, ja, der ist tatsächlich super. Ein total unterschätzter Film. Sehr, sehr spannend, aber auch geile oh. Action-Szenen. Er ist doch quasi da ihr väterlicher. Und, dass du das Freund, sagst, dann dann ne? Macht vielleicht
0: mal ein Rewatch. Und, und mehr wollen wir mal nicht. Weil damals das fand ich den ganz mal. gut. Der und Film man weiß immer nicht, wie das mit den Rewatchen dann so ist, ne? Ob das äh, Rewatch nochmal genau, genauso cool ist.
2: Hm. Würde Der sagen, Film ist ich würde sagen, ich
0: erstmal bei euch ganz herzlich für euer Erscheinen und eure Geduld. Und schön, dass es geklappt hat. Vor die Geduld. Bisschen, chao- bisschen chaotisch war es, <lacht> aber äh, ich denke mal, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal einen Gegenbesuch bei euch machen oder so. Oder ihr vielleicht noch mal wieder zu uns kommt. Wenn du
1: klar. Gesprächsbedarf hast bei einem Don Wilson-Film. Mm, nicht
0: so ganz. Also bei Jackie Chan war ich schon eher dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich mal wieder Jackie Chan is Nobody geguckt. Sehr cooler Film, immer noch.
1: Ist leider ähm, schon wegbesprochen.
0: Du kannst mir ja gerne mal rüberschicken, was du so eine Besprechung hast in nächster Zeit. dann Und Kann man ja mal gucken. Ja,
1: äh, Uh, André Tarkowski auf jeden Fall und
2: wir gucken immer, dass wir unseren Gästen ein Maximum zu okay, können. Ähm, so genau. die
0: Richtung hier, so Jim Silver, Jerry
2: Bruckhammer ist nicht so euer. Nö. Das ist zu teuer. <lacht> das ist zu teuer für uns. Wir haben damals schon, als wir Abenteuerfilme besprochen haben, haben wir schon extra nicht Quartermain genommen, weil die zu aufwendig und zu teuer und zu bekannt sind. Ja. Egal, nee, das kann man auf jeden Fall machen. Und schön, über die mal gesprochen zu haben, jetzt über diese beiden Filme. Ja.
0: Wir lesen uns im Forum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ähm, ja, wer jetzt vielleicht äh, meine beiden Mitkolleginnen vermisst, die sind momentan so ein bisschen out of order. Aber wir kommen wieder. Wir sind wieder Terminator. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Also bleibt geduldig. Wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bleibt alle gesund. Und bis dann. Gute
2: Gute Nacht. Nacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao.